0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Daniel no capítulo 11. Que no fundo este capítulo 11, como nós já explicámos... É uma continuação uh, daquilo que iniciou no capítulo 10 e que terminará no capítulo 12. Então temos aqui um bloco de três capítulos que, que vai falar acerca da visão de Daniel e, de alguma forma, dá ainda continuidade uh, ao capítulo 9, aquela famosa oração de Daniel. Nós, no último programa, vimos uh, como as profecias de Daniel se cumpriram de uma forma literal, de uma forma integral e completa. E realmente é interessantíssimo podermos nós, a esta distância, olhar para os textos bíblicos e poder ver este cumprimento tão exato da Palavra de Deus. Daniel traz uma revelação daquilo que iria acontecer na sequência do Império Babilónico. Ele próprio estava a experimentar, digamos assim, o viver, aquelas profecias que ele tinha recebido, pois já estava... Uh, no Império Medo-Persa já vivia neste período e, 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 de facto, é tremendo nós podermos ver a palavra de Deus a acontecer, no fundo, ser uh, protagonistas da história na primeira pessoa, pessoas que fazem parte uh, daquilo que Deus tinha dito que iria acontecer. Então é neste contexto que nós nos encontramos e estamos em, aqui no capítulo 11 do livro de Daniel e eu gostaria de ler a partir do verso 15. Nós, no entanto, hoje não vamos entrar em tantos detalhes históricos. Talvez alguns dos nossos ouvintes gostaram, talvez outros nem tanto. Depende do, dos nossos hobbies e do nosso gosto. Há pessoas que gostam muito de história. E, nesse sentido, no último programa tentámos ir detalhadamente verificando cada aspecto da história que já se cumpriu nesta profecia de Daniel. Nós hoje vamos tentar ficar com aspectos mais gerais, aspectos... Uh, espero eu que, que sejam mais relevantes até para nós, em vez de ficarmos só com os aspectos históricos que nós também temos aqui. Uh, portanto, iremos como é óbvio analisar, porque esta profecia uh, tem a ver também com a história. Então diz assim o verso 15 deste capítulo 11 do livro de Daniel. O rei do norte virá, levantará a baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Então, mais uma vez, temos aqui esta descrição. Estamos já na altura em que o Império Grego foi dividido em quatro grandes frações. E temos então aqui o Reino do Norte e o Reino do Sul que estão em constante batalha. Então, nós vemos aqui que esta constante batalha entre o Norte e o Sul, entre estes dois generais de Alexandre o Grande e as suas descendências, como é óbvio, vai provocar uma tensão tremenda, como diz aqui o texto bíblico, na Terra Gloriosa. E aqui a Terra Gloriosa refere-se mais uma vez à nação de Israel. Todas estas profecias que nós encontramos aqui no texto de Daniel visam ou têm como objetivo esclarecer um pouco o que vai acontecer à nação de Israel durante este período. Ou seja, temos que relembrar que durante a Velha Aliança, portanto, o Antigo Testamento, a nação de Israel era o foco, era o centro da atenção da parte de Deus. Isto não quer dizer que Deus não se preocupava com as outras nações. Isto foi a ideia que alguns... Israelitas tiveram e tornaram-se extremamente fechados sobre si próprios, mas Deus queria utilizar a nação de Israel para levar a luz, o amor de Deus, o conhecimento da palavra de Deus a todos os povos. Este sempre foi o desejo do coração de Deus. Hoje Deus transferiu essa responsabilidade para a igreja e Deus espera que cada um de nós como cristãos possamos ser luz e sal neste mundo. Possamos ser, de facto, pessoas que testemunham do amor de Deus. Pessoas que testemunham da paz interior que encontram em Cristo Jesus. Aliás, nós sabemos, não é novidade nenhuma, mas nós sabemos que um, o mundo hoje, de uma forma geral, vive com uma doença tremenda. Já é considerada a doença do século, que é a depressão. Ah, extremamente... Uh, pessoas deprimidas, pessoas que são abatidas, há pessoas uh, em larga escala no mundo inteiro que sofrem desse mal. Poderíamos dizer que é um mal da alma, um mal do espírito, um mal do interior da pessoa. É verdade que precisamos de recorrer aos médicos para que eles nos possam ajudar, mas acima de tudo creio que tem a ver com o nosso encontro com Deus, com a paz de espírito que Deus pode trazer a cada um de nós e, e de facto nós, igreja, aqueles que são cristãos verdadeiros, têm esta responsabilidade de levar àqueles que não conhecem uh, o amor de Deus e a paz de Deus. Então, quando nós uh, deixamos de fazer isso, de facto, uh, perdemos, no fundo, o foco do nosso objetivo de existir. Uh, e foi o que aconteceu aqui à nação de Israel. E por isso Deus, então, uh, agora está a falar através de outras nações porque Deus sempre se interessou pelas pessoas, pelos seres humanos, uh, independentemente se a igreja e a nação de Israel estavam ou não a cumprir o seu papel na história. Uh, e por isso mesmo, agora Israel, neste contexto aqui de Daniel, uh, está num foco, no meio de uma tensão, uh, de uma guerra, que está a acontecer entre o um reino do norte e o um reino do sul. Mas, como eu disse, não me queria deter muito sobre os pormenores históricos. Nós já falámos sobre os vários reis e etc. Iremos só ver alguns detalhes sobre este aspecto, mas não iremos deter-nos sobre portanto, muitos detalhes históricos neste, neste programa. Mas vejamos o verso 17 ainda. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Então aqui, mais uma vez, temos esta aliança, uh, que é estabelecida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, um, para, uh, enfim, através de um casamento, através de uma jovem. Um, há quem atribui, então, neste, nesse sentido, estamos mais ou menos no ano 198 a.C., uh, quando quem está a governar é Antioco o Grande, e ele faz um tratado com o Egito. Portanto, Antioco o Grande era o rei do Norte, faz um tratado com o Egito, portanto, que é o Reino do Sul, eh, e o Egito dá eh, em casamento Cleópatra. Nós já ouvimos falar deste nome, certamente, portanto, é um nome conhecido, eh, e estamos, como já repararam, no final destes impérios e no início eh, do estabelecimento eh, do Império Romano. Eh, então, temos este, este casamento, que não funciona, Uh, portanto, não, é, não alcança os seus objetivos. Continuando o verso 18, diz, Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um cobrador pela terra mais glorioso do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isso sem ira nem batalha. Então, como eu disse, estamos aqui no final destes quatro impérios, enfim, derivados do Império Grego, e estamos no início do Império Romano. Fala aqui de um cobrador, e não há dúvidas nenhumas que o Império Romano foi talvez dos impérios mais eficazes na cobrança dos impostos, eram extremamente conhecidos pelo, pelo bom desempenho na cobrança de impostos um, que eles faziam a todos os povos que estavam sob a sua autoridade. Então estamos aqui neste, nesta tensão, neste período em que há uma mudança uma transição de poderes mais uma vez. Verso 21 diz, depois se levantará em seu lugar um homem vil ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas a maioria dos intérpretes só reconhece que este homem aqui, ou este homem vil é identificado com Antioquio Epifânio e, de facto, este homem foi um homem terrível. Ele profanou o templo em Jerusalém, ele colocou uma imagem de Júpiter no templo de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, este Antioquipifano, poderíamos dizer que ele é um tipo do anticristo. Assim como, às vezes, encontramos no Velho Testamento, como Moisés, por exemplo, Moisés é um tipo de Jesus, o profeta. não é? Encontramos, de alguma maneira, Samuel, como um tipo de Jesus Cristo também, que acumulou o sacerdócio, juiz e rei. Então temos várias personagens no Velho Testamento que tipificam a Cristo. Aqui temos Antioquio Epifânio, este, este homem vil, que tipifica o espírito do Anticristo. Alguém que vai... Uh, ter de facto uma atitude muito clara contra tudo aquilo uh, que é Deus. Mas vejamos ainda o verso 22, porque este texto vai continuar a falar destas, destas questões e diz As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte, com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul à frente de um grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra eles. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão despassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a Santa Aliança. Ele fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra. Então temos aqui esta referência a estas campanhas militares que Antioquia e desenvolve em relação ao Egito e que alcança vitória. Ele alcança a vitória através de, de projetos e alianças que não se cumprem, que são alicerçadas em mentiras, uh, alianças mentirosas, alianças enganosas. E ele, de facto, vai conseguir convencer uh, estes uh, reis do Sul, estes reis uh, do Egito, e vai conquistá-los com artimanhas. E, de facto, a história, mais uma vez, se quiserem, consultem, quer na internet, quer nas enciclopédias sobre Antioquia e certamente vão poder colher muitos dados históricos acerca deste, deste homem, e a forma como ele agiu, a forma maldosa como ele agiu. E, mais uma vez, verificamos que a Bíblia é exata quanto à forma que descreve este homem, este general, e a maldade que ele usa para alcançar os seus objetivos. É tão exata as Escrituras que alguns algumas pessoas não suportam ver a eficácia, a precisão com que a Bíblia fala das coisas, então algumas pessoas foram sugerindo, não, não, este livro de Daniel foi escrito, foi depois, tal era a precisão dos escritos. Mas na realidade nós sabemos uh, que não foi assim e ainda hoje sempre Satanás procura diminuir ou denegrir aquilo que a Bíblia tem. Portanto não é novidade nenhuma, Satanás sempre fez isso desde o Jardim do Éden, que ele tenta uh, denegrir a palavra de Deus, tenta dizer, bem, foi assim que Deus disse, não foi bem assim que Deus disse e tenta levantar sempre dúvidas, por isso infelizmente às vezes surgem aí livros e filmes, enfim tentar levantar perguntas, são consideradas ficções, no entanto, são claramente artimanhas de Satanás para pôr em dúvida aquilo que as Escrituras dizem. E na nossa geração tem surgido vários filmes, como o Código da Vinci, o Evangelho segundo Judas e outros textos que aparecem e vêm à luz, mais uma vez, para tentar denegrir a Palavra de Deus, tentar Levantar perguntas é interessante como as coisas são feitas, não é? E há pouco tempo surgiu essa, essa mais uma reportagem sobre se uh, se encontrou ou não o túmulo de Jesus e isto vai surgindo assim. Satanás sempre funciona desta forma levantando suspeitas, levantando dúvidas. Normalmente não faz grandes afirmações porque isso seria facilmente desmascarado. Qualquer uma destas três uh, questões que levantei agora seriam facilmente desmascaradas, mas uh, levantar pergunta. Ah, não, isto é uma ficção, isto não é, não é um livro uh, para pôr em causa a Bíblia de maneira nenhuma. Ah, não, isto não é uma afirmação de que Jesus Cristo não ressuscitou. Não, é só uma, uma, uma dúvida que se levanta. E Satanás sempre funcionou assim. E há pessoas que põem em dúvida uh, as Escrituras, este texto de Daniel, por causa da sua exatidão. E em vez de olharem para ele e dizer, fantástico, Deus pôde prever isto com alguma antecedência, alguns, algumas décadas. De antecedência, Deus uh, preveniu-nos daquilo que ia acontecer. Em vez de ficarmos admirados pela precisão dos relatos bíblicos, pomos em dúvida. E nós, seres humanos, somos especialistas em, nesta matéria. Precisamos, talvez, de ter mais humildade e olhar para os textos bíblicos com mais sinceridade, enfim, de coração aberto, aprendendo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Se nós fizéssemos mais vezes isso, eu creio, sinceramente, que as nossas vidas seriam bem mais agradáveis, mais uh, bonitas, Pois estávamos a cumprir eh, o manual de instruções daquele que é o criador de cada um de nós. E, no fundo, quando nós compramos um aparelho, um eletrodoméstico, eh, se nós seguirmos as instruções eh, do manual, provavelmente o aparelho funciona. O problema é que nós somos tão curiosos e se você for como eu, normalmente começa a carregar nos botões antes de ler o manual. E depois, quando aquilo não funciona, vamos ao manual e, entretanto, já variamos o aparelho. Mas nós, seres humanos, somos um pouco assim. Mas voltando aqui a este texto bíblico, e como eu disse, não me quero deter em muitos pormenores históricos, mas vamos voltar aqui ao texto bíblico. Estamos no verso 29 deste capítulo 11 e o texto ainda diz No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Mas não será nessa última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de quitim que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atentará aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, e estabelecerá a abominação da desolação. E uh, vemos que realmente esta foi a atitude de Antíoco Epifânio. Ele agora volta-se uh, contra Jerusalém e no lugar do templo ele oferece então uh, um animal imundo para um judeu e para os textos bíblicos, uma porca diante do altar, o sangue desse animal é oferecido no altar claramente para afrontar uh, a fé judaica da altura e ele estabelece uma imagem uh, de Júpiter ali no santuário. Isto era uma abominação, uma profanação do templo, desrespeitando assim as convicções religiosas uh, da época, desrespeitando assim a Deus. E vemos que Deus mesmo assim permite uh, que isso aconteça. Deus poderia ter terminado com isso. O curioso é ver que Deus muitas vezes até nestas situações permite uh, que isso aconteça não agindo, para ver até onde é que o povo, o seu povo, também, ao mesmo tempo, caminha na fé e cresce na fé. O verso 32 ainda diz Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui temos a razão pela qual, a maior parte das vezes, Deus não intervém logo, terminando com estes ditadores, estas pessoas que provocam, de facto, muita tristeza. É que nós sabemos, pelas Escrituras, que o sofrimento faz-nos crescer. O problema é que nós não queremos, muitas vezes, crescer. Às vezes nós queremos ficar uh, pequenos porque, como dói, como provoca dor, nós preferi preferimos não sofrer a ter que crescer. Há pouco tempo estava a falar com um dos meus filhos, o, meu, o Natanael, que está a crescer, está a ter as chamadas dores de crescimento, enfim, nos ossos, e etc. E ele dizia, "Ah, oh, pai, dói-me muito os joelhos. Eu disse, olha filho, isso é normal, estás a crescer, estás na adolescência... Isso faz parte, uh, essas dores faz parte. Ah pai, então se é assim não quer crescer. <risos> e nós às vezes, uh, seres humanos somos assim, quer dizer, preferimos não ter dores do que ter que crescer. Uh, e vemos aqui por este texto que apesar de, de Deus permitir que, que este homem vil tenha espaço para agir, uh, isso vai produzir com que o povo que conhece a Deus se torne um povo forte e ativo, e Deus espera isso de nós. E nós temos realmente relatos uh, dessa família importante, que é os Macabeus. Uh, alguns uh, têm esse livro... Enfim, junto ao canon ainda que este livro os Macabeus não pertença ao canon hebraico, é considerado um livro apócrifo, mas isso não quer dizer que não tenha uma história bonita, não só que simplesmente não é um livro inspirado, reconhecidamente inspirado por Deus. Uh, por isso não deveria estar no, no canon sagrado, mas para todos os efeitos tem uma história fantástica de como Deus escolheu esse povo para utilizá-lo nesse período específico que nós estamos a ler aqui no livro de Daniel, para ajudar o seu povo a se manter enfim, mais forte e mais ativo no relacionamento com Deus. Mas o verso 33 ainda prossegue. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Vemos mais uma vez que aqui se refere a este homem, Antioquio Epifânio, mas ao mesmo tempo eh, vemos também que ele, como já disse, é um tipo do anticristo. Se por um lado... O anticristo age por vontade própria, e ele aqui entra em contradição ou em oposição a Jesus Cristo, que veio em nome do Pai. Aliás, Jesus disse em João 5:19: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. E em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 2, verso 5, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Vemos aqui este paradoxo, esta oposição, enquanto Cristo é obediente até à morte, Cristo é submisso ao Pai, este anticristo será arrogante Uh, trabalhará por vontade própria, não quererá ouvir conselhos de ninguém. E o próprio uh, o apóstolo Paulo escreve, uh, segundo a t -t Salonicenses, capítulo 2, o verso 4, ele diz O qual se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o livro do Apocalipse ainda acrescenta, e a dura alusão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então temos estas marcas claras de oposição do anticristo a Deus e a todos os seus seguidores, sejam eles cristãos ou de outra confissão qualquer. O anticristo quer a exclusividade, a adoração exclusiva para si. E esta é uma oposição realmente uh, terrível que vamos ver acontecer ainda no nosso mundo. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos dá esperança e por isso podemos nos refugiar em Cristo Jesus. Eu espero sinceramente que você continue a meditar naquilo que ouvimos, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.